0: memerangi mitos perubatan dalam Perang Melawan Mitos kita adalah musuh pada perkara yang kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Podcast AIS Kacang. Kembali lagi kita di segmen Perang Melawan Mitos. Hari ini kita nak bercerita mengenai banyak lagi mitos-mitos kesihatan dan juga info-informasi kesihatan yang boleh kita dapatkan. Jadi, hari ini kita bertuah kerana sekali lagi kita menjemput guest atau tamu saya pada hari ini iaitu Dr. Afida Suhana binti Awang Soh ataupun selalunya kami panggil Kakak sahaja dan dia merupakan setiausaha kepada Matt Tweet My. Jadi hari ini uh, kita nak bercerita mengenai perancangan keluarga. Apa khabar Kakak?
1: Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput Kakak lagi.
0: Okey. Jadi banyak kita tahu ini Dr. Afida merupakan pegawai perubatan ONG uh, dan uh, dia banyak bercerita mengenai uh, tentang kesihatan wanita di dalam Twitter. Hari ini kita nak cerita mengenai perancangan perancangan keluarga banyak dekat Twitter kita orang duk tanya doktor macam mana kita nak merancang keluarga apa yang perlu dilakukan apakah teknik-tekniknya prosedur-prosedier jadi kita nak tanya pada kakak mengapa perlu kita nak buat perancangan keluarga Okay,
1: so sebenarnya perancangan keluarga ni sangat penting kalau kita tanya semua wanita di luar sana 90% ya ramai mahukan kelahiran yang dijarakkan sekurang-kurangnya 2 tahun atas banyak-banyak Sebablah mungkin kerana sosioekonomi, pekerjaan dan sebagainya Tapi sebenarnya menjarakkan kelahiran ni bukan hanya kerana kehendak diri kita Atau pasangan atau ekonomi keluarga sahaja Ada kepentingannya dari segi kesihatan buat ibu dan anak yang bakal dikandung So dalam satu kajian yang melibatkan 11 juta wanita So kajian ni besar ni ya Banyak ni Ha mereka mendapati anak atau bayi yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan daripada tarikh kelahiran yang sebelum tu mempunyai risiko yang tinggi untuk dilahirkan pramatang. Atau dilahirkan dengan berat badan Yang di bawah aras normal Atau kita panggil low birth weight eh? uh-huh. So kalau baby ni lahir pramatang Atau terlalu kecil Ada tinggi risiko kematian Serta komplikasi-komplikasi Pramatang yang lain Seperti usus tidak matang Infeksi dan sebagainya uh-huh. Dan ada juga satu lagi kajian Tahun 2006 Bukan kajian lah Kita buat analisa Atas okay. kajian-kajian yang telah dilakukan Antara tahun 1966 ke 2006 uh-huh. Yang menunjukkan komplikasi tadi tinggi kalau kurang daripada 6 bulan dan sehingga jarak 18 bulan. So, lepas 18 bulan tu, risiko tu turun kembali.
0: Jadi, kalau makin kita menjarakkan kita punya kehamilan sebenarnya lebih baik.
1: Lebih baik pada ibu dan juga anak yang bakal dikandung. Baik. So, ada pula kajian baru yang tunjuk kalau kita um, mengandung uh, terlalu rapat ni, uh, tinggi risiko untuk kandungan mendapat spina bifida, autism, keguguran, kematian dalam Kandungan dan untuk ibu pun ada masalah juga boleh menyebabkan risiko seperti keradangan atau infeksi saluran peranakannya kurang nutrisi pada ibu dan sebagainya. So kesimpulannya chip hmm? sebaik-baiknya kandungan kita tu kita jarakkan sekurang-kurangnya 18 bulan tapi kalau boleh tidak melebihi 5 tahun. Ha
0: ah, this is very good uh, important Information lah, kita kena tahu bahawa kita perlu menjarakkan kita punya kehamilan. Hmm. Jadi kita nak tanya jugalah kepada kakak, apa kaedah-kaedah perancangan keluarga? Apa yang kita boleh buat?
1: Ui, kaedah perancangan keluarga ni banyak. <laughs> Tapi yang paling penting sekali, kena bincang dengan doktor sebab setiap seorang tu lain yang sesuai lah ha, so kaedah perancangan keluarga ni yang pertama sekali adalah ada kaedah natural atau perancangan sendiri.
0: Okay, yang okay. ni saya
1: selalu cakap kat patient tak usahlah banyak sangat oops.
0: Okey. Ha, terlepas dan, terlepas. Nah, terlepas okay. Ha.
1: Dan, so dia punya risiko kehamilan dia agak tinggi okay. ya. Okey. Kemudian kita ada kaedah perancangan jangka panjang yang boleh dihentikan lah yang boleh direversekan seperti implanon atau IUCD. Ah okay. ha, so implanon ni yang kita masukkan dekat tangan tu IUCD ni alat yang kita masukkan dalam rahim ya?
0: okay.
1: ha, Yang ni bagus untuk orang-orang yang malas makan pil Atau okay. selalu
0: terlupa Selalu ha, orang-orang lupa ambil lah benda ni ya, Aa,
1: Siapa yang selalu sibuk Selalu terlupa makan pil Yang ni bagus okay. Kemudian kita ada kaindah perancangan berhormon Seperti pil atau injeksi Depo Provera mm-hmm. Aa, kita ada kaedah barrier atau penghalang maknanya kalau untuk lelaki kondom okay. kalau yang perempuan macam IUCD tadi mm-hmm. dan ada juga kondom wanita ya. Mm-hmm. Mm-hmm. kemudian kita ada emergency contraception yang ni penting sebab ramai tak tahu katakanlah kita terlepas kita guna yang kaedah natural tadi mm-hmm. yang selalu mm-hmm. oops tu okay. so lepas tu uh, terlepas boleh jumpa doktor ambil Emergency contraception, okay. ah pil hormon lah. Kemudian ada kaedah perancangan kekal lah. ni kalau yang betul memang tak mau mengandung lagi.
0: Okay, terima kasih kakak. Uh, jadi kita break sebentar, kita sambung lagi selepas ini. Okey, kita kembali lagi ke segmen Perang Mulau Mitos. Sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan. Kepada sesiapa yang masih lagi belum memuat turun aplikasi Ais Kacang, boleh memuat turun secara percuma di Google Play dan juga App Store. Dan boleh juga memasuki kita punya website ya www.aiskacang.com.my dan boleh juga melayari kita punya social media di Instagram, Instagram, uh, at AISKACANGMY dan Facebook at AISKACANGMY Jadi, Kakak, kita nak teruskan dengan kita punya perbincangan Jadi, menarik kita dah tahu dah macam mana kaedah-kaedah perancangan keluarga yang yang paling kita sebenarnya kita tak nak ataupun kita kurang galakkan adalah dengan cara kita membuat dengan cara natural Sebab kita tahu daripada uh, dia punya peratusan untuk ni lebih tinggi Ada banyak lagi cara-cara lain dan kita harapkan mereka mengikuti nasihat tersebut Jadi, Adakah kaedah perancang seperti ini selamat untuk digunakan? Selepas kita dok cerita bincang pasal uh, kaedah perancangan ni.
1: Okey, so kita dah beritahu tadi kaedah perancangan keluarga ni banyak kan? So, sebenarnya ianya selamat kalau dibuat atau digunakan mengikut nasihat dan saranan doktor. Hmm. Jangan ikut pandai sendiri. Uh, tahu kawan makan pil, kita pun eh aku try lah. Uh, jangan sebegitu ya. Sebab setiap orang ada kesesuaian dia yang tersendiri. Sebab, Contohnya, kalau individu tersebut pernah ada uh, sejarah darah beku eh, atau trombosis, maka doktor tidak akan menggunakan pil uh, hormon yang uh, mempunyai kandungan estrogen. Uh, sebab boleh meningkatkan lagi risiko darah okay. beku tu lagi. Hmm. So, yang penting untuk ingat di
0: sini, selamat jika ikut saranan doktor. Jadi, ini tambah sikitlah mengenai kadang-kadang orang doktor tanya, orang jadi takut kita tengok bila nak makan uh, pil ataupun cucuk, dia kata cepat gemuk. Mitos
1: <laughs> Jadi so, macam mana? Sebenarnya macam ni Kalau ikut kajian Sebenarnya uh, berat yang kita naik Selepas makan pil hormon ni 2 kilogram je Yang lebih-lebih tu sendiri <laughs> ha, okay. Tapi, Jadi betul, maksudnya ada risiko
0: untuk menaik mena- berat badan? Ada?
1: Sikit saja Tapi itu pun sebab begini sebenarnya Pil uh, lebih-lebih lagi kandungan progesteron dalam pil tu boleh menyebabkan Pertama um, Peningkatan selera makan
0: okay. Saya
1: selalu beritahu pesakit saya uh, Kalau jenis yang bila makan pil tu rasa lapar Sentiasa makan malam sebelum tidur okay. Tengah malam ke 3 jangan bangun pergi buka peti ais
0: <laughs> okay, okay. Okay? Uh, Jadi nak beritahu kepada semua Kita punya pendengar-pendengar Yang takut sangat nak merancang Sebab takut naik berat badan Sebenarnya lebih kepada kita punya dari ha, hidup lah ha, Penjagaan ha, Kalau kita kalau jaga betul Atau apa sebenarnya Tidak akan meningkatkan Kalau bangun.
1: selera makan tu bertambah pun Rasa nak makan kunyah lah Karen okay. eh, Atau okay. batang
0: seleri Okay Jadi makanlah makanan yang Sehat Itu yang penting Jadi yang terakhir Kita nak tanya kepada kakak Bagaimana kita nak tahu Kaedah yang sesuai Untuk diri sendiri Sebab banyak sangat cara Tapi mana cara yang terbaik Cari yang terbaik macam tadi.
1: Mesti orang marah sebab mesti doktor ni suka kata jumpa doktor. Tapi itu adalah hakikat sebenarnya. Mm-hmm. Sebab setiap seorang tu, sejarah perubatan dia berbeza. Mm-hmm. Berat dia lain, mm-hmm. kan? Aa. So, kena jumpa doktor, kena berbincang. Sebab kesesuaian pada setiap individu tu bergantung kepada faktor seperti umur, merokok atau tidak, berat badan, sejarah perubatan, ubatan lain yang diambil dan juga kehendak, untuk kehamilan tu hmm. Betul dah tak mahu langsung ke hmm. Untuk sementara sahaja ke hmm. Jadi semua tu perlu kita ambil kira Jadi bila pertemuan doktor Doktor akan mengambil sejarah perubatan Membuat pemeriksaan kesihatan hmm. Bertanya kehendak pesakit dan pasangan Dan membuat kesimpulan yang mana lebih sesuai Selalunya kita akan bagi option lah aa, hmm. Hmm. Jadi aa, dan apa risiko pada setiap Kehamilan um, option yang ada jadi pesakit boleh memilih yang mana sesuai untuk diri dia.
0: Okey, itu yang penting. Kalau kita nak buat ataupun apa sahaja nasihat perubatan jumpalah doktor terlebih dahulu, biarlah dia oleh doktor dan yang paling penting membuat persetujuan bersama. Persetujuan Sebab kita kita tahu kan kadang kalau tak ada persetujuan bersama ni orang tak nak apa, ada yang tak nak buat atau tak nak teruskan. Okey, terima kasih kakak dengan uh, ilmu yang telah diberikan. Saya harap uh, kita punya apa ni pasangan-pasangan di luar sana bolehlah mula untuk untuk merancang keluarga Kerana kita tahu bahawa uh, Banyak risiko-risiko Kalau kita punya Kelahiran itu uh, Lebih dekat antara satu Dengan satu kelahiran yang lain uh, okay, j- terima- Jangan lupa Jangan kurang dari 18 bulan Jangan lebih
1: dari 5 tahun Yes
0: uh, okay, Terima kasih Pada uh, Dr. Afida Ataupun kakak Jadi kita nantikan pula Episod pada minggu depan